0: Podcast, Благодат от Бога на всички, които сте в залата на Христобота в 71 и на всички, които чрез съвременните технически средства може да бъдем съпричастни към Божието Слово. Благодат и мир чрез действието на Святия Дух вътре във всички нас. Миналата неделя не бяха. Тука на църква, бях на друго място на църква, но чух пропоета на Иван. Спомняте ли си заглавието на пропоета. Само дигнете ръце, ако си спомняте. Иван си спомня. Вашето мълчание не ме насърчава да проповядвам. Но аз ви предизвиквам. За мен заглавието на тази проповед е време разделно в духовната област. И темата на неговата проповед, която пастира Людмила Арсов я цитира и аз я помня и тя ми направи впечатление, защото е неестествено, през последните 30 години не съм чувал такова заглавие. Може би някъде някой, но на 35 години да проповядваш на тема какво прави, когато ни боли, за мен е знаменателно. Повтарям, когато си на 35 години, не можеш да се вълнуваш от тези неща. Неестествено е, ако Бог не е вложил в тебе такова слово. Затова казвам, че е време разделно в духовната област. Всички, които сте минали 35 години, моля ви, върнете се назад. И вижте какви неща са ви вълнували. Имало е умора, имало е и болка, но на 35 години не можеш да обърнеш внимание на болката. Имаш толкова много ангажименти. Има такива хоризонти. Има такава перспектива. И в тази връзка. За всички в залата и за всички извън залата. Понеже за мен, дай Боже, и за други, Наистина това да е време разделно в духовна перспектива. Моля ви, чуйте проповедта отново и си направете един списък. Едно домашно. Досега. Какво сте правили, ако ви е боляло? Едно, две, три, четири, не повече от пет неща. Как сте реагирали, когато ви е боляло? Ще ви помогна. Може би сте казвали, не ме боли, не ме боли, не ме боли, здрав съм. Може би сте потънали в скръп и отчаяние, защо ме боли, защо ме боли, защо ме боли. Изпитайте себе си и си отбележете от 3 до 5 неща. Молете се за тях. Молете се Бог да ви разкрие нови хоризонти, защото аз съм убеден че това не е дошла проповед от мен, който съм направил 64 години. Не е от някой, който е направил 80 години и е естествено в разцвета на силите, в разцвета на кариерата, бъдеща перспектива семейна, духовна, професионална, за мен някакси неподходящо на пръв поглед, но много подходящо като се замисля, ние трябва да си отговорим. Какво правим, когато ни боли. И ако правим през последните 5 години или през следващата година едни и същи неща, когато ни боли, явно добре е, че ходите на църква, но ползата, кой знае каква не е, трябва да видим, променя ли се нашето отношение? Променя ли се нашата реакция? Тогава, когато ни боли. И няма смисъл да се наричаме християни, още повече 50-ни, ако благодата, силата и действието на Святия Дух не работят във всички нас. Отново честит рожден ден. И не забравяйте, за мен това е духовен знак за нова епоха в духовния живот, поне на България. Темата на... Моите размисли, които бих желал да споделя с вас тази сутрин, са свързани с нещо, което някакси не е чуждо за нас. То е свързано с духовната, духовното израстване, духовната зрялост и личната отговорност. Тези състояния някакси ние или говорим за духовното израстване, или говорим само за духовната зрялост. И някак си пропускаме личната отговорност. ми се да ги погледнем заедно. Защото апостол Павел по един много интересен начин ги разглежда в едно много кратко послание. Това е посланието към филипяните. Само 4 глави. Само 4 глави. И нека чуем, нека чуем текста. То са няколко стиха. Свързани с темата. В първа глава от 3 и 4 и 5 стих. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас, с радост за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до днес. Духовен растеж. Както тези от вас, които си спомнят всичко това, което пише като послания апостол Павел, той не е от онези, които просто раздава похвали на всяка една от църквите. Не е човек, който незаслужено може да изкаже добри благопожелания. Но тук, вижте, има концентрация на благодарност. Винаги, във всяка моя молитва, която се моля за всички вас, как на някои места казва моли се с отекчение, с кръп, моли се с даже болка страхотна, сравнява се с родилни болки. На това място той се моли с радост. За какво? За вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до днес. Като съм уверен именно в това, че този, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Един много интересен духовен растеж. И трета глава, 15 стих. И тъй, ние, които сме, какви? Зрели. Нека мислим така. И ако мислите вие нещо друго, че Бог ще ви открие и Него. Само нека имаме за правило да живеем според това, в което сме достигнали и същото да мислим. И същата трета глава, няколко стиха от първия, втория и третия стих. Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мен не е досадно да ви пиша все същото, а то за вас е предпазващо. И най-важното – личната отговорност. Пазете се от безнравствените учители, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрязване, защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не се уповаваме на плътта. Амин. Брати и сестри, искаме се да видим как изра, духовното израстване, което е свързано с не някакви тайни неща, скрито знание, а като че ли апостол Павел тук ни казва, че духовното израстване не е свързано с. Интелектуално знание само, но то е свързано и с поделяне на благата вес. С евангелизаторство. С поделяне на благата вес. Духовното израстване е свързано с поделяне на благата вес. Не с седене двуцифрено число в църквата, а с някаква дейност. С някаква дейност. И каква е тази дейност за вашето участие в делото на благовестието? От кога? От първия ден дори до сега. И в тази връзка той продължава в първа глава, като казва 12 стих, а не желая. Да... А желая да знаете, братия, че това, което ме сполетя, става въпрос за неговите. Затворнически страдания. Какво се случва? Някой наистина проповядва Христа. 15 стих от завис и любов към препиране, а някои от добра воля. Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защитавам благовестието, а други възвестяват Христа от съперничество неискрено, като мислят да прибавят тъга на уковите ми. Тогава какво? Само това, че по всякакъв начин, било то престорено или истинно, Христос се проповядва и за това аз се радвам и ще се радвам. Но има и нещо друго в 14 стих, и той казва: И повечето от братята в Господа, от дързостени, от успеха в оковите ми, станаха по-смели. Какво да направят? Станаха по-смели да говорят Божието Слово без страх. Тоест, да евангелизират. Духовния растеж... Не е нещо невидимо. Духовния растеж не е нещо, което става на тъмно. растеж не е служение в църквата само. Духовният растеж е начин на живот и то специфичен споделяне на благата вес с ония, които стоят далече извън църквата. Зрелостта. Разбира се. Само маркирам много, много кратко, за да се замислим. И тъй ние, които сме зрели, нека мислим така. Как? И то ни е казано в 12 стих. И той казва, не че съм получил вече или съм станал вече съвършен, но гоня, да не това, за което аз бях уловен от Христа Исуса. Братя, аз не считам, че вече съм го уловил, но едно правя, като забравям, което е зад мен и се стремя силно към това, което е пред мен. Нашия духовен стаж, нашето служение, църковно или извън църковно служение, ние трябва да го правим, но нашата прицелна точка, Основният момент на зрелостта, не какво сме направили и как сме го направили. Не, не, не. Но духовната зрелост е свързана с правене на това, което сме задължени да го правим по най-добрия начин, но не фокусирайки се и търсейки слава, почет, величие, призвание за това, което сме Направили, но зрелостта се характеризира с личния фокус на всеки един, фокуса, прицелната точка, стремежа към оная вечност, стремежа към оная слава, стремежа да познаем Христос в онези перспективи и дълбочини, които има всеки един от нас да достигне. И накрая. Или по средата. Личната ни отговорност за какво? Пазете се от безнравствените учители. Пазе и вижте градацията. Пазете се от злите работници. Пазете се от обрязването. Или пазете се от лъжливите християнски практики. Те са най-различни във всеки исторически период от време. Тогава обрязването. Връщайки се назад в моя религиозен опит, мога да ви кажа най-различни, най-различни християнски практики, които са, които са смятани за много духовни. Като кажем прическа, да, не съм да си с зелена, синя или но това не е духовен проблем. За мен е естетически. Или да речеме. Да речеме, колко трябва да бъде на косата на мъжа. И аз си спомням. Спомням си, че се дискутираше три или повече сантиметра. Много е духовно да си скъса коса. А днес е много модерно да си без коса. И аз вече върва в тая посока. Във всяко едно историческо време, в историята на църквата, е имало, имало хора, които са държали на някои църковни правила, в които са влагали духовно съдържание, но не е имало никакво духовно съдържание. Но, не за това искам да говоря. Искам да говоря за личната отговорност, Пазете се от безнравствените учители. Пазете се от злите работници. И тук моя въпрос към всички вас е, къде е мястото на Святия Дух? Защо Святия Дух не ни пази от безнравствените работници? Защо Святия Дух не ни пази от злите работници? Ами защото ние, които сме повярвали, след като с радост тръгнали сме и евангелизираме, ние трябва да знаем, да имаме аргумент в кого вярваме, защо по този начин вярваме. Обучението е много важно. И да, Святия Дух ни учи, но ние трябва да разпознаем нашата отговорност. Когато Святия Дух ни учи, какво ние трябва да научим? Защото може Святия Дух да ни учи постоянно и ние никога нищо да не научиме. За това говоря за нашата лична отговорност. И за това Апостол Павел казва... Пазете се от безнравствените учители. Пазете се от злите работници. Пазете се, бих го нарекал, от лъжливите християнски практики, които, които имат претенции за духовни практики. Наша отговорност. Наша отговорност. Как стоим в тази отговорност? Бездраствените учители по времето на апостол Павел са се проявявали в онзи културен и религиозен контекст и те са свързани с едни или други християнски практики, свързани с обрязването, но най-общо казано през историята на църквата е имало различни различни практики, които са били неморални, да речеме много бързо, от първи век, отивам на 15-16 век, когато се появява предпоставка за появата на третия клон на християнството, на протестанството, се явява съпротивата на Мартин Лутер и на още много други Християни върху едни неправилни практики на църквата, свързани с индулгенции, свързани с опрощаване на грехове. Много силна практика. Много силна практика. Но не за това искам да говоря. Но вижте, отново се връщам на трета глава и сега от 17 до 18. 19 и 20 стих. Братя, подържавайте ми. Има един апел. Братя, поддържавайте ми. И гледайте тези, които живеят така, както и ние ви дадахме за пример. И в 18 стих казва. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега. И с плач, ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръс, чия, чиято сетнина е погибел, чието Бог е корема и чието хваление е в това, което е срамно, които дават ума си на земни неща, защото нашето гражданство е на небеса, откъдето и очакваме Спасителя Господа Исуса Христа. Няма да се спирам за моя и нашия личен пример на всички, на които свидетелстваме. Но ми се иска да, да ви кажа за личната отговорност. Пазете се от безнравствените учители. Кои са тези безнравствени учители? Какви са в нашето съвремие? Ами, от едната крайност на махалото до другата крайност. Като, например преди няколко седмици отново с Иван говорихме и стана въпрос за някой негов познат, който вярва в скорошното грабване на църквата. И само за това говори. Това е много въодушевяващо, но самият той си прави една много голяма къща, която разгъната площа е много голяма. Става въпрос за декари, не за квадратни метра. Такъв тип говорене е безнравствено. Очакваш скорошното идване на Исус Христос, а личните ти действия са съвсем други. Този човек не е разпродал имота си, Афирим на онезии, защото са били чисто сърдечни в своето богословско неразбиране. Афирим, извинявам се за жаргона, но наистина по-лесно мога да разбера тези, които поради богословска заблуда разпродават имота си и чакат Исус Христос, отколкото тези, които говорят, че Христос скоро ще дойде. Войната в Украина е предвестник на идването на второто идване на Исус Христос. Не знам дали е предвестник. Но има и лично пришествие, моето лично пришествие. Но това са безнравствени учители. И разбира се, ако си замислите, вие може да откриете много такива безнравствени учители, които са около нас които ние сме склонни да ги слушаме, да обръщаме внимание и разбира се, да премълчаваме. В тази връзка. Нещо, което е бездраствено и както Джордан Питърсън казва, че понякога, ние когато говорим, трябва да говорим само истината. Но понякога ние се задоволяваме с премълчаване на истината. В тази връзка премълчаването на истината също е грех, както говоренето на лъжата или говоренето на неистина. На неистина. И той казва, че премалчаването на истината влияе върху нашия характер. Ние свикваме с неистините и ние се превръщаме, казва той, в една риба, която е част от един голям пасаж. Или аз ще кажа, ние се превръщаме в част овца от стадото. Накъдето върват всички и ние вървим. Истината, да се говори истината днес в нашето съвремие, Включително и в църквата е много отговорно, трудно, но и много необходимо безнравствените работници, премълчаване на истината, конформизъм, като че ли в църквите без да искам, не искам да обиждам никого, но модела на политическата ситуация от последните няколко дни. Като че ли всички сме загрижени за спасението на света. Всички сме загрижени за Божието царство. Както всички са загрижени за суверена народа. Всички се загрижени, защото идва тежка зима. И виждате каква е политическата ситуация. Да, разбира се, някой би ме упрекнал. Нямаш право да правиш паралел между политическата ситуация и църковната ситуация. ми Може би да, но може би не. За всички тези, които са опоненти на едно такова мислене, съм склонен да им кажа. Ние сме сол и светлина, ако сме такива, къде? В света, не ли така? Ако някой не иска да бъде такъв, явно то е част от целия пасаж Риби. Вие сте видяли научно изследователските филми. Показват много, много, много голямо ято, голям пасаж Риби. И всички заедно върват в една посока. Да, но всички ние имаме претенции, че сме кръстени със Святия Дух. И разбира се, всеки един от нас има... Претенцията, че Бог му говори и как Бог ни говори. Освен всичко друго, когато говорим или аз правя сравнение между безравствените учители в политическата сфера и безнравствените учители между нас в религиозните среди, аз го правя в контекста на нашата лична отговорност. Какво ние трябва да правим? И разбира се, апостол Павел казва, пазете се от безнраствените учители. И тук някой би задал въпроса, как да се пазим? Ами, ето тук е ролята и мястото на Святия Дух. Павел не им казва, излезте от тази църква или на общото събрание на църквата изобличете лъжливите учители. Тук Святия Дух ще ви каже, но Павел казва нещо много интересно. И то е, не напразно го прочетах, 17 стих на, а, на трета глава. Братя, поддържавайте ми и гледайте тези, които живеят така, както ние ви дадахме за пример. Трябва да намерим добрия Христов християнски пример в нашето съвремие, в, нашата, в нашия културен, църковен контекст и да следваме. Не да бъдем немислещи, не да бъдем сляпо последователи, но да бъдем отговорни, защото зрялост, за без лична отговорност не може да се постигне. Как да ги разпознаем безнравствените учители, които след като са безнравствени, стават зли работници? Ами по тяхното поведение. Те могат да проповядват, те могат да проповядват, те могат да имат претенции. ние може да им отдаваме почет, слава и уважение, но това си е за наша сметка. Чиято сетнина той казва е погибел, те се обхождат като врагове на Христовия кръс, чието Бог е корема, т.е. Бог корема, чието хваление е в това, което е срамно, които отдават омъси на земните неща и в тази връзка. Личният пример, стремежа на тези зли работници, стремежа на, този, на тези бездравствени учители, това е една слава. Те искат да бъдат в бордовете, те искат да бъдат непременно във всяка една инициатива, било то професионалисти или непрофесионалисти. Да, те имат мнение догматично, историческо, организационно. И разбира се, ние създаваме условия, в които те да се включат. Променяме правила, за да създадем подходящи административно-управленчески условия, точно за тях. Няма как да не ги нарека такива без нравствени. Без нравствени. Но нашата отговорност е пазете се, пазете се от тях. Как да се пазим? Отново ще кажа. Да търсим добри примери. Не да бъдем безкритични. Защото ние живеем в един много сложен културен контекст, който е свързан с тъй нареченото философско течение релативизъм. И то, това философско този философски термин се използва и при нас и той се нарича религиозен релативизъм. С какво се характеризира религиозния релативизъм? Ами, моралните ценности някакси стоят на заден план. В нашите среди се задава се, релативизма се аргументира последния начин. Кой си ти да съдиш чуж слуга? Пред своя си господар той стои или пада е проблем негов, а Бог е който ще го въздигне. И така, доброто и злото са размити. Нямаме твърди дефиниции. Нямаме твърди дефиниции. Морала, морала няма твърди граници. И ние не можем да Кажем, кое е грях? Не се ангажираме и казваме, Бог изпитва сърцата. Да, да така е, Бог изпитва сърцата. Но ясно ни се казва, ако някой брат е еди какъв си, ние с него да нямаме общение. Да нямаме сношение. И Павел казва, не ви казвам да нямате сношение с блудниците на този свят. Това е твърдо, ясно, разбираемо, но ни казва да нямате общение с някой, който нарича себе си брат и изрежда там много неща. Това е християнския релативизъм. Другата перспектива на релативизма в съвременното общество е дайте да постигнем единство с цел да разрешим някакви проблеми на обществото. Дайте да постигнем всеобщо църковно единство, за да изградим Божието царство. Възможно ли е? Не. Не е възможно. Няма как. И Христос и Павел ни казва, очистете стария квас. Кваса на греха. Кваса на онези неправилни практики, поведения, отношения. Защото какво ще се получи? Рано или късно квъса не е въпрос на количество, а е въпрос на присъствие. Може да вкисне. Да вкисне. Може да повлияе на цялото тесто. Това е, това е развитието на греха в света и в църквата. В тази връзка Когато говорим за безнравственост, когато морала, добро, зло, истина, правда, границите са нарушени, изведнъж на предно място излиза една добродетел в кавички, която е наречена толерантност. Толерантност. Ние трябва да бъдем толерантни към всички. Ние трябва да приемаме всички. Когато бях дете, като дете разсъждавах. Когато порасна, отрекал съм се от детския начин на мислене и разбира се, Бог има грижа за всеки един. Ние трябва да бъдем толерантни. И в обществото, и в политическа перспектива, и в религиозна перспектива. Божието Слово работи във всеки един от нас и ние сме толерантни. Не, не, това е хитрост на дявола и ние сме отговорни да видим дали сме състрадателни или сме толерантни. Дали сме емпатични към проблемите на другите или не искаме да си разваляме дискомфорта. Защото толерантността е безотговорност. Толерантността е нежелание да разваля собствения си комфорт. И отново, пазете се. За да можем да вървим към зрялост, има лична отговорност. И тя е за всеки един от нас. Как ми се иска Святия Дух да ме пази? Как ми се иска Църквата да ме пази? Хайде, нека по го кажа. Как ми се иска пастира да ме паси? Пастира за тебе може да се моли, пастира за тебе има други отговорности, но какви са моите отговорности? И в тази връзка, преди да завърша, къде сме ние в нашия духовен живот с Бога? Ние сме на ниво растеж. Ако вървим по пътя на благовестието, и споделяне на благата лес. Но и тук, в началото на нашия растеж, отново има лична отговорност. Лична отговорност. Ще изберем ли да бъдем свидетели? И Павел ги насърчава, че те са избрали от кога? След като са минали курса на обучение, след като са построили църква, след като от първия ден, когато са чули. И личната криза на Павел ги е мотивирала. Ги е направила безстрашни. Тук е... много ми е трудно. Нямам логическо обяснение. Те са толкова жертвоготовни, след като са видяли, че техния учител е отишъл в затвора заради това, за което той свидетелства, те са се удързостили и те да бъдат свидетели като него. Тоест, в духовното израстване, брати и сестри, има ясно осъзната възможност, че можеш да дадеш жертва. Свидетелството не е рекламна кампания. Евангелизаторството не е моментно състояние. Това е дълбоко осмислен процес. Взето е решение, че като твой учител, ти можеш да станеш жертва заради това, за което свидетелстваш. И ето тук е действието на Святия Дух, който дава сили и тези хора се одързостряват. Одързостяват. одързостяват. От неговите окови, ние четем още в първа глава, някои се отързостиха и заради това тяхно посвещение, дързост, да подържават, Павел казва какво да направя? Радвам се. Радвам се. Изборите, които ние трябва да правим в нашия духовен живот, са на всяко едно ниво на нашето духовно израстване. Тогава, когато растем, тогава, когато сме по посока на зрялост, винаги, винаги има лична отговорност. И отново, и днес, и тогава, в трета глава, пазете се от безнравствените учители, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрязване. И той дава обяснение, защото ние сме обрязани, които с Божия Дух се Кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не се уповаваме на плата. Бог да ни благослови и ни даде дразновение, смелост и желание да можем наистина да се развиваме по посока на зрелост и да растем Познанието на истината, за да изпълним мисията да бъдем сол и светлина в този свят. Амин.